0: see say... then
1: Välkommen till podden om Kalmar HC i samarbete med Mad Group International. Vi i podden har valt att oavkortat skänka alla intäkter från sponsorer till Kalmar HC.
2: Så stort tack till Mad Group International för ert engagemang i podden och i Kalmar HC. Det är extra bra ju. Segerhjäl
1: ja, för ummekillarna idag. Ja. Mm. Härligt. Hörrni, ja. jag, har, jag har tryckt på räck. Ehm, ja, och jag vet inte hur ni brukar göra i er så där, men vi, vi kör ganska rufft och oklippt så... Ni får, ni får väl klippa hur ni önskar sen, men vi sitter här, eh, Johan och Mackan som vanligt, eh, och med oss i det här avsnittet så har vi också två gäster, gäster som brukligt, men idag är det inte vilka gäster som helst utan vi poddar tillsammans med en annan podd, Radio 1970, Emanuel och eh, Jesper att ni ville vara med oss och podda lite så här efter efter visslan på matchen som vi precis har sett Kalmar HC mot Löven. Mm. Tack
3: för att du ja, kom hit och snakkar lite hockey på onsdagskvällen. Det känns ju jätteroligt.
1: Ja och imorgon morgon då är dessutom att de nälla i julkalendern. <laughs> ja, exakt
3: ja, men har, man, har man en ölkalender Och var vårt rest på helgen Och eh, sticker imorgon, så då får man ju passa på Så här efter matchen Och eh, som Marcus sa så är det ju faktiskt en segeröl Så att, eh, ja, det smakar gott Välfört, gott <laughs> Vad var det för något i kalenderna? Ja men det var en, en lager Från Vindelälven Och så en dipa från England Så att, eh, ja det låter som en det bra.
1: bra kombination där På en, på en ja. onsdagkväll det är otroligt, vilken, vilken ja, onsdag. Underbart. vi håller på att göra en podd där vi lär känna Kalmar HC och vi lär känna Hockey svenska. Den är till för nya och gamla Kalmar hc fans Och ni, ni har hållit på ett tag, ni har ju kört, vad sa ni, att det här var andra säsongen som ni är med och kör i Radio 1970.
0: Ja, det stämmer. Det är
1: andra, andra säsongen vi kör. Ja, så ni har, ni har ganska bra koll på, på Hockey Allsvenskan ut. Ja, vad som det,
3: säger nej, men vi har ju följt Hockeyhalsvenskan i 20 plus år Eftersom att Björk har haft en liten svårighet Med att ta sig upp eh, från den här serien Så att även om vi inte har poddat Så har vi ju följt serien väldigt nära Kan man säga
2: Lite två, på er, exper faktiskt. två experter med Hockeyhals Om Hockeyhalsvenskan då vi pratar med Det är helt kanon ja, ja. Eller
0: så är bara tvungen, Vi är bara tvungna vi, vi har inte haft så mycket val Så att vi har fått se en jävla massa Hockeyhalsvenskan matcher
2: Nej, men ja då, jag bryta in Ni öppnar ni ju ändå lite för det ämnet Nej, men Jag pratar mycket om det här med Upp- och nedflyttning i Hockeysystemen, det har jag ju diskuterat Sen vi började, alltså egentligen Hela vägen från division 3 upp till, till SHL Så att jag tänker att Björklöv då, Som kanske har varit ett topplag här den sista Och nu kommer ni säga att jag har fel Men säger 5-6 åren Alltså, vad tycker ni om kvalsystemet Och hur hade ni velat att det skulle se ut Kör du Jesper
0: Ja Att två lag ska gå upp Det är väl en ståndpunkt som jag har Eller två lag ska ha möjlighet att gå upp i alla fall Det skulle inte automatiskt vara så Det finns ju förbättringspotential Med systemet tycker jag Sen är det bra att det inte är en stängd Som det till exempel det är i andra länder Om man kollar Finland till exempel Det blir ju helt värdelöst När det bara dör Björklöven som har problem att gå upp Tycker jag inte ska Få någon fördelning Liksom att de lättare ska kunna gå upp heller Men jag tycker att generellt sett att lagen Ska kunna ha en större möjlighet Att sikta på i alla fall två platser eh, Nu har vi en plats och eh, Det tycker jag är lite fel eh, Så att det är väl En liten del i det hela Jag tycker, tycker att det ska vara två platser Sen om det är en kvalserie eller om det är ett slutspel Eller hur de gör eh, Men just att det finns två, två platser Att tävla om i alla fall både upp och ner Tycker jag Ja jag
3: kan ge mitt perspektiv lite kort. Mm. Jag
0: tycker att det här hockeyalt svenska slutspelet
3: är jätteroligt. Det har verkligen tillfört någonting. Jag är supernostalgisk över den gamla kvalserien för där, den har man så mycket härliga minnen. och Det var så otro otroliga matcher och liksom slutscenarium. Vi kommer ihåg i kvalserien från ettan i fjol, det var ju något i hästväg spännande har inte egentligen tilltalats av jag tycker inte att det är riktigt hockeymässigt med att första laget ska gå direkt upp för det har vi liksom, det finns ingen kultur i i med med den typen av uppflyttning men jag tycker att det skulle tillföra serien oerhört mycket i serielunken, de här matcherna som vi spelar nu för lövens Lövensdel där man tycker att ja, men vi har etablerat något som slutspelslag men, men hade man haft en, en direktplats att spela om, då hade det spetsat till det något oerhört mm.
0: Alltså att ettan går direkt upp eller?
2: Ja, det hade ju verkligen spetsat till serien. Nej, men jag, vi pratade om det med Lars Lindberg för några veckor sedan. För att jag tycker ju att ettan i Hockey Allsvenskan ska gå direkt upp och den som kommer sist i SHL ska åka direkt ut. Sen hade jag ju någonstans fel ändå vilja se någon form av matchup med den som kanske är näst sist i SHL då. Med de som är... Alltså, men då tar vi bort allsvenska svenska slutspelet och är vi beredda att göra det? Kan inte de spela slutspel oss istället? Ja, det är en, det är en ja, bra, det är det den är, är intressant
3: Ja men den det har jag brunnit för länge mm. Att de som är mm. näst sist i, i I SHL Att de ska få kliva in i vårt slutspel i en kvartsfinal För att kunna bygga sig själv också För om man ser de här play matcherna har de varit så otroligt Nedgångna i självförtroende mm. men Att kanske få möta ett ganska dåligt Ja men det blir typ Nu ska jag inte säga dåligt, men det skulle kunna bli ni som får möta Malmö, alltså vilka matcher Hade inte det varit och man kan ju tänka att Malmö Hade kunnat bygga upp någonting under ett slutspel då vara rätt bra i en semifinal och en final sen så tror jag att det är en väldigt lång väg dit innan SHL-lagen tycker att det är en bra idé
1: Ja, nej men jag, jag gillar idén skarpt, det är en jättebra idé för playouten -out, play det är bara ångest det kan vara kul att titta på ångest eh, om man inte håller på något av de två lagen. Sam
2: samtidigt är det ju att det är där det har varit högst publiksiffror. Alltså, eller vad säger man tv-tittare de sista åren? För att ja, men, tittade mm. du på kvartsfinalen i Hockey svenskan eller SHL eller tittar du på playouten? Så att det drar ändå till sig intresset. Eh, men jag vänder frågan då nu... Det är idag, kul som att se vet... folk
0: ha ångest om man är ute när det är kul att se. Mm. Precis, precis. Ja.
2: För att nu kommer ju min följdfråga då som vi pratade om här innan och som alla som lyssnar på Kalmarpodden i alla fall vet jag att jag hejar ju på HV71, det är ju mitt lag. Och HV var ju nere för några år sedan. Mm. Tycker ni att det blir lite orättvist också och lite svårt för er som har varit i Allsvenskan ganska länge när man får den här fallskärmen? Och fallskärmen är ju byggd för att du ska kanske säkerställa personal på kansliet och föreningen. Men tittar vi på hur HV71... Djurgården och Brynäs gör så lägger man ju allting På spelartruppen
0: Ja du kan ta den i månader. Men jag har ja, en ganska ja. lik ståndpunkt tror
3: jag Ja men visst är det så Det kan ju kännas hopplöst när till exempel Som ja, men som och verkligen kunde lasta som, som Brynäs gör i år Så känns det som att det blir ett stort Glapp i, i Vilken typ av satsning man kan göra Sen tycker jag också att det kan vara har inte blivit riktigt rättvist. För det är verkligen stor lag som har trillat ur. Jag tror att det hade sett ut på ett helt annat sätt om till exempel Timrå eller Oskarshamnade och Och du tror jag inte de hade kunnat lasta på samma sätt som HV Djurgården och Brynäs nu på sistone har kunnat göra. Så att, jag tänker att har inte fått en riktigt rättvis bild av den. Men absolut så,
0: så är det ju problematiskt. Jag var ju på en dragning igår med och då var ju Björklövens ledning som pratade lite grann om just det där skillnaderna, eh, ja Löven jämför sig lite grann med liknande lag i Timrå, och Mod och och så vidare till exempel eh, och skulle Björklöven gå upp eh, dels så är ju det så stor skillnad i TV-avtalet givetvis eh, så skulle Björklöven gå upp och de intäkterna Björklöven samlar in idag ligger ungefär i paritet vad Timrå gör, det är 68 miljoner Timrå låg på 69 eh, skillnaden är ju att Timrå har ju 45 miljoner i tv-avtal och Löven har Fyron halv ungefär. Eh, skulle Löven gå upp så skulle de fortfarande ligga efter Timrå rent så. Sen såklart så kanske man får in mer sponsorer och så vidare. Men Löven har ju en flaskhals så det är arenan. Liksom, Löven äger inte arenan, får inte in de extra intäkterna som kanske behövs. Matcharrangemang och så vidare. Eh, så där är ju också en, en flaskhals. Även om Löven skulle gå upp så skulle de fortfarande vara ett av etta lagen som har svårast att kapitalisera i SHL också. Plus att fallskärmen ska tillfalla det laget som åker ner också. Så att det gör ju det hela väldigt mycket svårare om det väl går upp och kunna satsa där. Så att då är det ju mer eller mindre bottenlag rent ekonomiskt direkt att gå upp.
2: Nej, jag tar in allt du säger och där måste jag ändå passa på att hylla svenska som inte har en... De har ju en fallskärm men den fördelas ju över alla 14 lag. Inte som som SOL:s upp- och nedgång har att göra där, där det är laget som, som går upp som får... Är det 6 miljoner mindre tror jag?
0: Ja, det är, ja, just, det är det. helt
2: galet att det är på det viset. Och här har vi också en, ett
3: oerhört dilemma just nu i, i skillnaden mellan Hockey, svenskan och SOL. SHL klivit in i ett nytt TV-avtal nästa säsong va? Ja, det eh, ja, och det är ju ett otroligt avtal som signades för något år sedan då ekonomin i världen var på ett helt annat sätt... Eh, se på via play nu. De håller liksom på ett, typ i konkurs. Eh, Hockalt-Svenska ska förhandla nytt om något år. Och, ja, men det är frågan om det blir ens blir samma pengar som det är idag. Mm. Och det kommer ju öka glappet åt oerhört. Hade vi kunnat förhandla avtalet för hockalt samtidigt som SL hade våran, eh, våra tv-avtal varit bra mycket större. Men nu ser ju skillnaden ut att öka och det blir ju väldigt problematiskt där det är olika ligaorganisationer som inte samarbetar då, då pengarfördelningen blir
2: så pass sned.
1: Mm.
2: Men problematiken blir ju också att när tv-avtalet i SOL har ökat så skillnaden är ju att en tredje lines spelare tjänar ju 140 000 istället för 80 000. Alltså tv-pengarna läggs ju inte mer på ungdomsverksamhet eller på dam eller på att vi ska bygga ett kansli som kanske blir starkare utan du lägger alla pengar du får in mer lägger du på spelartruppen och eftersom, precis som vi pratar om att tv-avtalet så kommer ju gapet också att öka, vilket är farligt tror jag för, för
3: Hockey svenska. Mm. Speciellt då snakket i SHL går om att, att man ska återgå till det gamla kvalsystemet då man ska göra upp två eh, Hockey svenska lag mot två eh, sol lag head to head. Och med de ekonomiska förutsättningarna så kan man ju räkna ut med rövhålet att det kommer inte gå så bra för de Hockey svenska lagen.
0: <laughs> uh, nej. Eh, nu låter det som att jag bara är på lunchdragning och så vidare, Men jag var faktiskt på en annan dragning Med, med Svenska Hockeyförbundet Som var på besök när Björk Lund Skulle möta Brynäs hemma Och det var Johan Stark general, eh, vad han? Generaldirektör på Svenska Hockeyförbundet var Och pratade just om det När det ska tas fram ett nytt, eh, nytt eh, vad det? Upplägg För upp- och nedflyktning Och han sa väl ganska krastat att de ville köra vidare Med det som Emanuel sa nu Det gamla där vi ska få möta ett SL lag Och Hocka Svenskan de är nöjda och vi köra vidare med det som är idag. Och det kommer bli då egentligen att det kommer, eh, det kommer mest roligt att sluta med att de fortsätter med det som är idag. Det blir ingen förändring egentligen. Så att han sa, sin, hans gissning är att det kommer se exakt likadant ut som det gör idag.
2: För om jag förstod det rätt, nu var det Lars Lindberg som sa den här var med och gästade oss för Att det är de två valen som man kommer att ha att välja på. Att ja, det finns, man precis. utreder egentligen inte och hitta på något nytt system- Ja, men jag tyckte faktiskt det var ganska jag har inte hört det innan du sa att man plockar ner SSL-laget i det hockey, alltså den svenska slutspelet. Det var ju, jag tyckte faktiskt det är ganska intressant. Ja, det
1: var refreshing det var det. Absolut. Ja, att
2: hända men
0: det alla var kul alltså. Ja. är
1: kampanj här i jul. Ja. Om ni börjar upp i norr så hakar vi på här nere i söder. Vi lovar. Ja. Nej, nej, men den stora frågan som jag ty verkligen tycker att
3: alla hockey, all svenska lag måste kampanja för det är att vi sätter stopp för att det ska kvalas medan mellan lagen head to head, för det kommer inte att funka på, på lång sikt som sagt med ekonomiska förutsättningar
0: Där vill ju SHL ändå påtrycka att när det väl var det systemet så var det 1,1 lag per snitt per år som gick upp, och nu är det ett lag i snitt som, eller 1,0 som går upp så att de vill ju kampanja för att det var okay. större chans för åka svenskarna att gå upp, men det kan inte riktigt köpa det egentligen
1: Ett lag äh... mer på tio år då? Ja, precis Ja, ja den är marginell mycket, Marge. Hon är intressant ämne, men eh, vi har ett annat eh, intressant ämne som jag tycker vi bara måste avhandla, och det är matchen som vi alldeles aldrig <laughs> ska så Vi har ju mycket det. Vi har ändå sett den, alla fyra gissar jag. Är man nu också sett den? Absolut. Absolut, och Jesper också. Jag missade
0: Markan. tre, jag blev på ett tvättstugan i alla fall, så
2: får hålla med kvar där.
0: De kom fort.
2: Ja.
1: ja. Mackan, har du någon liten matchanalys, eller?
2: Ja, men jag jag säger väl att jag tycker att Kalmar gör bra första 20 och sista 20. Eh och mitten så är Björklöven alltså mittenproblem de är ju klart klart bättre och Björklöven tar en poäng mer än Kalmar för att de är lite spetsigare mot vad Kalmar är. Det är det som är skillnaden då. Sen, nu hoppas jag Att ni som är här på Björklöven fyller i Men om man tittar på Björklöven nu Då du ser ju inte jag alla matcher Utan jag ser det lite utifrån Men det känns som att Björklöven har hamnat lite I det här att men Man kommer vara etta eller två Och man lunkar på lite Och kanske inte riktigt har det här Alltså man gör inte det här lilla extra Och det, så kändes det för mig idag första perioden Att Björklöven kanske gick på 95% Och Då, då är man inte ens överlägsna mot Kalmar Utan då är faktiskt Kalmar bättre Ja, alltså Björklöven har ganska många Problem just
3: nu Vi är otroligt formsvag Jag tror att de senaste 5-6 matcherna så är vi I botten på den här ligan Så att Om det är inställning eller ork eller sjukdom Eller spelsystem Det är svårt att säga vad som är vad Men jag tycker det är så härligt att se Kalmar i den här matchen För jag tycker det är så otroligt olika ingångsvärden för lagen Att Kalmar kommer upp till Ume har liksom Ingenting att förlora, man är ny i ligan och, och spelar verkligen som ett lag och för varandra och kommer upp spela fredigt, respektlöst. Medan Björklöven ser ut att ha, ha liksom ström i klubberna, och har med den här dåliga trenden så otroligt mycket att förlora inför sin ganska kräsna och bortskämda eh, de senaste åren hemmapublik. Eh, och, och med de här liksom parametrarna och Kalmars start så blir det för Björklöven en väldigt besvärlig match att eh, hantera. Så att jag är imponerad av Kallemar som lag och hur ni uppträdde tillsammans. och
1: ja Verkligen. Kul att höra. Jag hade en annan liten fråga här som jag bara ville skicka med till er. Ni pratade ju lite grann om Tim Theo Charities i ert avsnitt här både i ja, för några dagar sedan som jag lyssnade på igår kväll. Var det någon annan spelare som ni såg idag i de... Vita tröjorna, Kalmar hos H.C. som ni fastnade för eller att ni tyckte stack ut på något vis.
0: Ja men det var väl mer laget lite som Emanuel inne på. Alltså just hur man spelat för varandra. Det är klart att Engström kom in och gör det ju jäkligt bra eh, i, i kassan.
3: Kan eh, ha ett eget avsnitt om hans räddning på slutet sen. Oh, shit. Ja, <laughs> eh,
0: ja den, är, den är vacker, tyvärr. Det är också skönt men, eh, att han gör
2: en sån jätteplock typ fem sekunder ja, efter också ja, alltså,
0: det är så här. Hasek ja. variant eller vad man skulle hålla på med. Nej den är, den är cool faktiskt Nej men just eh, lagmaskinen Kalmar var imponerad över Spelare som man säger som ett lag eh, Och eh, Har eh, Har ju ingen jättenamn trupp Så egentligen som alltså, man kollar spelare på spelare Men eh, spelar man som ett lag så kan det räcka ganska långt
3: mm, Nej men jag tycker också Att, att alltså Theo Charities sticker verkligen ut Jag tänkte att han Jag har inte sett han så himla mycket i år Jag tänkte att han skulle vara en ganska naivt spelande Offensiv pjäs som lämnade mycket att önska men, men han kändes ju Otrolig, alltså som en liten fältherre I både sitt fysiska spel I hur han hanterade pucken Men även hur han kunde lösa saker i defensiv zon Såg han ju majestätisk ut I flera hänseenden Idag tycker jag
0: Ja, jag tycker Jesper Selin var bra också Ja ser bra ut där. Eh, Dalrota är bra. Nej, men det är ju det är många spelare som gör en väldigt bra match. Kalmar ska ju vara väldigt nöjd även fast de förlorar. när du är med Turell som var en riktig jäkla så att eh, han är väl inte nöjd såklart för att det har varit en förlust. Men, men åka upp till Lumeå och, och ta en poäng det är starkt. Även om inte Löfven gör sin bästa match så tycker jag det är starkt. Hur man, menar, man över 30 avslut på mål också. så att, eh, eh, ah. Väldigt starkt
3: jag tycker även att det här ser liksom kraftfullt ut i sin offensiv um...
0: men Marcus, det du sa där med analysen, det håller jag verkligen med om man sen, jag tycker man såg ganska tydligt i första, om det var efter första power breaket, jag tänkte på det, att Oj, nu kom Löven ut och ville åka lite skridskor ändå. De fick säkert en ganska bra avhyvling i båset som att kom igen nu grabba. Vad, liksom, vad håller ni på med? Och då tycker man så det två, tre byten efter att då börjar de åka lite skridskor och börjar kämpa lite igen och, liksom... och då blir man lite ganska irriterad också när man sitter och kollar matchen men då känner man att det är ju mer eller mindre inställning. Det ska inte behövas. Och givetvis i andra perioden ser man ju också att det är en helt annan inställning. Och det är klart, i en annan period får det väl, det är lite tryck och så vidare. Det blir ju längre till byterna för motståndslaget och du får det till momentum, du får in en kassa och så vidare. Det är klart att då kan du ju rulla på lite grann. Men, men eh, mångt och mycket en ren inställningsfråga ska jag säga. Eh, kolla på de spelarna idag det är ju Maltersjögren ja men Mustonen, Postler och så vidare de här spelarna som Egentligen inte ska synas så mycket Men de syns idag och får med i protokollet Just också för att De vill ju kämpa, de vill ju alltid kämpa För de måste ju verkligen kämpa för att få spela ishockey i Börklöven Men de här andra tränarna och så vidare Såg man inte mycket av
2: Nej, Det är bra summerat Och jag sa det här, jag hade uppe min lillebror Och så var min tjej också med, Så jag sa den andra skulle börja att... Jag sa att nu blir det intressant de första fem minuterna för att nu måste Björklöven köra för att jag tror att det har varit hårt i omklädningsrummet. Och så sa jag att nästa mål tror jag avgör matchen för att jag kalmar 3-0. Då tror jag att Björklöven kommer att tappa all form av sug. Däremot få Björklöven hugg tidigt och sen gick det ju ganska fort där men... men... Det, det igen det som du säger är ju det bästa som finns som supporter som, som vi är att när du vet att det inte att det är en inställningsfråga att du tränaren behöver gapa och skrika och liksom påtalar det och så ser du direkt att amen, man åker lite mer skrisskor det, det är bara det lilla som saknas egentligen mm, jag ja, jag också. ja verkligen jag tycker också
3: att det är lite märk eller märkligt eller inte, men oftast när man pratar om inställningsfrågor så, så tycker jag alltid att man pratar om att det så kallade bättre laget har en dålig inställning. Mm. Det är väldigt sällan man, man pratar om ett på förhand sämre liksom rankat lag att man tycker att de har dålig inställning så jag vet inte vad som är vad egentligen. Det, ja. Jag, jag tänker det är bara... Det.
2: Ja. Hade det stått 3-0 till Björkläven till första, om vi byter första och andra perioden så tror jag inte någon hade pratat om att Kalmar hade dålig inställning. Nej. utan då hade man pratat om att, att hur bra Björklöven var istället <laughs> Ja, lite igen som när det var nere hos er
3: Björklöven vann ju med stora siffror men det var inte så stor skillnad i matchen eh, och jag tror inte att Kalmar hade dålig inställning då utan det är så här, ja, men, vi har ju en jävla spets mellan varven eh, och då sitter fuckarna, det är ju så det går till Men får jag vända på frågan lite igen, ja. eh, om man ser det ur, ur Kalmars perspektiv att men, man kan ju tänka att ja, men, ni kanske blir kvar i ligan oavsett för att det finns ekonomi att ta hänsyn till men men Och ni har presterat bra i inledningen, men ligger ju ändå i de nedre regionerna. Hur, åt vilket håll blickar ni som supporter och ni som följer laget? Är det liksom att försöka kika upp mot plats 10, 9, 8, 7, eller känner man ändå någon slags tryck underifrån att, att det gäller att hålla, undan, hålla sig undan från de där två bottenplatserna? Jag om... alltså, egentligen
2: från första början så är det ju, alltså egentligen alla har pratat om att med tanke på förutsättningarna man fick platsen i, i början på juli att, jag men jag tror att man tittar nerifrån eh, alltså, bli Kalmar så att på det här, vad blir det? Det är platsen. så har Kalmar gjort ett fantastiskt år, sett från förutsättningarna och egentligen jag tror att målsättningen nu och vad man tittar det är att överleva det här året och sen börja bygga på allvar att kanske göra om och göra det här lagbygget från, från april som man brukar göra. Ja. Nej men för jag tänker att ni vill ju inte vara. Där. Nu är det liksom 11
3: poängs glapp ner, men det hade varit intressant att se hur Kalmar som lag hade reagerat om det hade liksom börjat krympa det där avståndet och hur man hanterar en sån press om man ändå bara om man skulle hamna i en sån kärv situation så hade det varit för nu har det ändå gått bra liksom, man bygger på det positiva hela tiden men att hamna i, i, i det pressade läget det är ju, hade varit intressant att se.
2: Sen, sen, sen tror jag fortfarande att alltså, nu, nu, nu gissar jag liksom här, men, men spelartruppen alltså det är 13 spelare som som hade signat få spela division 1. Eh, det är alltså så här, jag tror att alla spelare vi pratade med inför säsongen var liksom att ja, men vi ska klara kontrakt, vi ska klara kontrakt. Så att jag tror liksom fortfarande att det liksom är mindgameet att ja. Blir de tolva så kommer de vara nöjda. Men det är klart att i dagsläget så är det klart att man vill sikta på en åttonde plats och få play-in platsen och få hemma före den. Det är ju ja, klart. Ja,
1: klart. Och jag menar, jag tycker Torala var glasklar när han var med er också han vill absolut inte kännas vid något grattis till tionde platsen. Ja. <laughs> eh, verkligen inte liksom eh, och det, det tror jag personifierar alla eh, rakt igenom ja. den, den kommentaren och jag tror att det är det som pågår i, i deras omklädningsrum de, de kommer jäkligt förberedda till varje match och gör sitt absolut yttersta oavsett om det är Löven borta eller om det är Tingsryd hemma så det, det är tre poäng som är värda lika mycket, det är klyschor och så vidare men eh, jag tror inte överhuvudtaget att man pratar om att, att, att hålla Västervik och Östersund bakom sig. Inte det minsta.
3: Nej, det var ju jättehärligt att höra han. Alltså, vilken härligt tjurig mm. eh, vinnarskalle. Liksom. Jag, jag fattar verkligen att det är ett, ett tävling där. och Det har väl aldrig varit ett så nersnackat lag inför en, inför en säsong. Alltså, en, en sån som Johan Svensson kan ha något stort... Liksom, Eh, stor megafon i Sverige Och när han såg laget så pass som han gjorde inför Säsongen så får ju det Stor genomslagskraft eh, Och jag tänker, det var ju som Per Kente sa Då Asplöven var uppe, att det blir som bara Bensin på elden för er Att, att få något sånt att eh, liksom Ta, ta spjärn nu
1: Verkligen, verkligen
2: Nej, men Så är det, Johan Svensson sa väl att det var den sämsta Hockeysvenska truppen Som någonsin har spelat i Hockeysvenskan Och alltså det, det blir ju lite speciellt och det kanske det är, men det är fast inte mm. det sämsta laget. Nej. Ja, men, och det får man också så här, det, det, jag vill lyfta på hatten för Torula, nu satt ju vi med han inför säsongen i ett, eh, det skulle vara 30 minuter men blev en och en halv timme så det, var, det blev ett, ett långt snack, men han pratade om att vi ska spela hockey på exakt samma sätt som vi gör i Division 1. Vi ska inte komma upp och förändra vårat sätt att spela hockey. Och, mm. eh, jag som har varit lite hockeytränare tyck, tänkte väl att ja, ja, det blir lite nejigt, men de kör ju verkligen på samma sätt och det, det är liksom så här, det är noll respekt och verkligen säga att ja, men här är vi och inte kommer upp och försöka försvara sig kvar som hade kunnat vara det naturliga med tanke på förutsättningarna som blev lite speciella utan där måste jag också faktiskt ta på hatten och vara lite imponerad över Kalmar. Ja verkligen. Vi ser
0: väl likadant, likadant en serie upp på och kör ju egentligen ganska... Mm. Ganska likadant spel som de gjorde i svenska Var väl lite samma snack där också Men de, de tror ju på sin egen spelade och, och kör ju lite igen efter det Så att det är klart samma tränare också givetvis Men ändå Ganska oblyga kommer att ta för sig, liksom.
3: Jag måste vända tillbaka en till fråga När vi liksom har det på tråden Jag tänker Kalmar är ju ändå En relativt ny hockeystad Och Har en ny fin arena Hur byggs intresset och Supporterkulturen hos er just nu?
1: Ja, men det blev ju lite bananskal in där i Hockey i juli månad så jag tror inte riktigt och det är ju därför den här podden föddes så det var ju för att jag som gillar hockey ville börja konsumera liksom Kalmar H.C. Men det var en Division som gjorde sitt absolut yttersta för att förbereda sig på kansli och med trupp och allting för Hockey Allsvenskan. Man hade liksom inte möjligheten att börja producera content på det, på det viset. Så... Jag tror att det kan nog ha gått förbi många där i under semestern, juli, augusti, att vi faktiskt hade fått ett hockeyavsvensk alltså till staden. Och rätt vad det var så var det september, det var seriepremiär. det var ungefär 14 1500 på läktarna. Men nu är det 2000 på läktarna, hallen tar två och ett halvt, det var varit lapp på luckan när Djurgården varit här, när Brynäs har varit här. Det är derby mot Nybro nästa vecka. Derbyt såldes slut på bara några minuter. Så det känns ju som att eh, samtidigt som Kalmar HC har spelat bra också. Eh, så liksom det har börjat bygga. Vi har pratat om det många gånger i den här podden. Men det bygger, absolut.
3: Jag tänker att det måste vara som hand i handske att Nybro gick upp samtidigt för att, alltså inget ont om tingsryd men det är ju lite ett annat drag runt Nybro och att kunna få sparra mot en sån eh, liksom, hockeystad, det måste ju vara
0: perfekt Absolut. för Kalmar, Absolut, jag. Jag gillar ju inte varandra direkt Nej, det gör de inte och
1: vi ställde oss den frågan många gånger där i början när vi poddade är det bra eller är det dåligt på den här lilla, lilla eh, sydostmarknaden att ha så tätt med hockeylag via Västervik upp, vi har IK Kåskarshamn, vi har Kalmar HC och så har vi Nybro eh, Vikings. Bara i Kalmar län och sen har vi Tingsryd, bara några mil bort. Liksom. Är det bra eller Växjö. dåligt? Växjö, precis. Så är det bra eller dåligt? Men man alla vi har pratat med är egentligen eniga om att det är jättebra att vi har gått ut. Det
3: är samtidigt. helt sjukt egentligen
0: alltså. Det är ju det är på äh, min,
1: mindre
3: än botten. Ja.
0: Ja, men jag vet inte, jag såg någon match med grabben, han är ju sex och så bara, ja, men vart, han brukar alltid fråga, vart är det här laget ifrån? Och hit och dit och så jag bara, ja men de är från ja Småland och så hör man ju Dottenbärg, de är också från Småland typ, att Varje gång <laughs> man frågar vart något lag
2: är från så är det alltid Småland liksom.
1: <laughs> Ja, det är många lag det absolut.
2: Men mm. ja, men för att göra ännu mer speciellt med Småland så är det så att om man tittar på SSL så är det ju Oskarshamn och HV71 på playout från Småland. Och sen har du ju ett par 1 lag från Småland som också kommer att spela all lättan, Så att om vi nu så skulle lägga till det nu så är det inte alls möjligt att vi skulle kunna ha fem eller sex lag från Småland nästa år. Ja,
3: det är väl inte ta ja. en poäng på bortaplanen planet så många.
2: Det blir inte en sån roadtrip över, över fyra dagar. Det blir en sån roadtrip på NHL som man är borta i två och en halv vecka istället. Ja. Men om, om vi vänder
1: tillbaka på frågan då eh, supporterkulturen uppe i, uppe i Umeå eh, Ni sa att ni har varit 22 år i Hockeyallsvenskan hur, hur, hur påverkas det? Är det fortsatt starkt stöd eller är det någonting som kommer och går?
0: Eh, nej men det är väl jättestarkt ska jag säga eh, Sen eh, kanske om man kollar rent nitis på publiksiffror och så vidare så kan det kanske alltid bli bättre men eh, Björklöven säljer ju ungefär en 3000 års kort på sitt plats och eh, har ganska bra mycket på ståplats också så att eh, det är ett jätteintresse kring Björklöven rent partners och eh, supportrar och jag är malus som har varit med ganska länge men eh, Björklöven var ju division 1 en sväng till exempel och hade ju ändå en 25 3000 på näktaren eh, där när vi kunde möta typ Clemens näs hemma, Boden hemma och så vidare men eh, Stor fanskara och eh, Björklund har ju ett klassiskt lag Med stora, stora Meriter på 80 talet bland annat Och eh, det är mycket fans runt om i hela Sverige Som, som hejar på löven Sedan dess också så att, eh, Väldigt starkt ska jag säga Eller vad säger du Malin?
3: Precis, och så har vi ju en, en, en supporterklubb Och en, en ståplatsläktare som kanske är en av de större I Sverige, jag tror att den tar två tusen. så att eh, Just eh, liksom eh, Vad ska man säga klackverksamhet och den typen av det har ju varit eh, starkt i med. Där sker det väl ett generationsskifte just nu. Eh, där man kommer från lite olika vägar och behöver liksom hitta eh, den nya. I och med framgången som har varit de senaste åren så tillkommer det också nya supportrar. Och eh, där måste de gamla och de nya hitta någon slags gemensam väg framåt. För att, eh, för att eh, men just nu så har det väl mutterats lite igen i leden kring ja, men hur det har låtit och sådär. Även om det är såklart, vi har ju en väldigt hög beläggning. Jag skulle säga att eh, våran arena är ju verkligen en flaskhals. Eh, det finns ju en beläggning som är upp mot 90 procent och eh, det är svårt att, ja, när man ett gäng på 5-6 stycken, då kan man nästan inte hitta sitt sittplatsbiljetter som man kan sitta bredvid varandra för att det är så pass, så pass utsålt. Och, eh, jag menar, det säger ju självt att det blir besvärligt. Eh, så att nej men en väldigt gedigen supporterkultur och supporterhistoria som, som är redo att växla upp den dagen vi får, får större faciliteter och eh, kanske får spela i en annan liga. Ja. Vilka
2: planer för att göra om arenan och göra den större? Eller?
0: Vi har ju sminkat den i 60-talet så att det är väl... Mm dags för en ny i så fall, men mm. eh, och det finns det väl planer och snack på, men det är mycket som ska gå i lås för det givetvis, men det vill jag i Emanuel prata om ganska mycket det är ganska många som är livrädda för nya arena också för att eh, kolla på Malmö, alltså många av de här supermoderna arenorna som blir ganska opersonliga också, så att det, det finns en viss oro kring det också, hur egentligen själva arenarummet ska bli i en ny arena eh, så att det finns ganska många parametrar som ska sitta för att dels publiken och alla ska bli nöjda för, ja men Säg när Råsunda, Råsunda rivdes och det vart, vart Friends Arena vart ju inte jättebra, rent supportemässigt så, så att det är väl lite sådana tankar som floderar också, men det kommer bli en ny arena, men vi snackar säkert tio år bort Ja, det kommer en, en ny detaljplan här under
3: hösten eh, från en av byggfirmerna eh, på en, en stad i den enda liksom o oh, bebyggda byggda delen som finns i centrala Umeå som ser, den ser extremt intressant ut hela konceptet med en arena stad och ja men, hotell och skolor och eh, allting och så där en arena som skulle kunna ta mellan ja men, 8 7000. Eh, så att, eh, men, men som sagt det är Umeå det sitter fast lite grann. Eh, men, men optimisterna säger att eh, 2030 32 någonstans står det färdigt. Eh, vi som kanske inte är lika optimistiska, optimistiska vi får väl vänta och se.
0: Ja. Jag vet inte om när var det i med sommar men vi har ju en bro som går över elven som heter Teksbron. Och den, ja, den, är vi, den är vi inte ens klar så att de har inte lyckats få, få klart på, med en bro. Så att jag vet inte hur du ska ha lyckats få tag i en hel jävla arenastad på tio år så jag skrattar.
1: Ja men den där frågan den, om ny arena den bollas ju här i, i nära Kalmar också i Oskarshamn. Mm. Ja, de har ju en, en, en liten, liten arena som de har sminkat på eh, länge också. Eh, men det väl, låter väl lite likadant där. Det är ett obekvämt beslut som man skjuter på framåt i tiden.
0: Ja, och det är klart att eh, nu med Oskarshamn-status i SHL just nu och eh, möjlighet att åka ur också så det är klart att då vill de väl kanske hålla på lite. Exakt, jag.
1: exakt. Det ska ju inte avgöra, säger man. Nej. men <laughs> ja den som tror på det. Hörri, jag, jag tänkte på en annan fråga och det var ju, vi snackade om att vi har derby nästa vecka mot Nybro. Ert stora derby är ju mot skellefteå AIK. Tack. Men Vårt enda derby. Vårt enda derby. Du, du kanske, min följdfråga faller lite platt. Vilken match känner ni ändå mest för i hockeyallsvenskan? Så som den ser ut idag.
0: Alltså för, för våran del? Ja. Eh, ja... Uh, jag vet inte alltså, Det ska väl vara um, Kanske rent intresse så Men det finns ju ingen känslor på något sätt Vad du lite det innan de gick upp? Jo, absolut. Men alltså, att det var känslor, mm. men det var, mer, det var ju mer lite påbyggt så. Det var mer
3: hockeyfest tycker jag. Alltså. Mm.
0: Jo, det var jävligt roliga matcher, men det var väl den matchen man ville vinna om vi säger så då. Nu vill man vinna alla matcher, men det är ingen match jag känner så där att jag ringar in i kalendern och tänker fan jag efter den matchen. Det, det känner jag inte riktigt.
3: Vi har Västerås nu två år i rad i kvartsfinal. Ehm. Ja, men där det... brukar det bli lite hett ändå. Ja, men det finns ju ingen rivalitet på något nej, sätt Nej, jag nej, känner faktiskt ingenting för något lag i den här ligan längre Det är inte där rivalitetsmässigt, nej Matcherna mot Modo, de tycker jag var jättekul För det var, speciellt i början, då Modo tillåt ut Där de inte hade någon publik Då kunde vi komma ner med 1500 Med och liksom ta över den arenan Sen så liksom Ja, det var
0: faktiskt magiskt
3: Tog de sig i kragen till slut och började sälja ut hallen själva Så att på slutet var det ju inte på samma sak
0: Nej men det är, ju, det är ju Skellefteå, det är ju det man drömmer om givetvis men det kommer väl bli någon, någon dag och det blir roligt när det väl händer men annars som Emanuel säger idag så är det väl egentligen ingen match som man sådär, alltså rent känslomässigt och det är ju det det, är det, det handlar om idrott och det är ingen match sådär som sätter pulsen innan ens matchen är igång om man säger så mm. eh, liksom man går och tänker på, på dagen och liksom hur ska det här gå hit och dit ja visst det är slutspel alltså, men just möta och verkligen vinna mot en nej det finns nog ingen jag känner för det ska jag inte säga
1: nej. vi går ju verkligen och taggar här inför nästa veckas derby den, mm. den matchen har verkligen derbykaraktären som du var inne på tidigare Jesper det de gillar inte precis varandra, Vikings. Och... Nej, men det
0: är ju kul. Jag menar, fikarummet det är någon som är på Nybro, någon på Kalmar. Liksom. Man vill inte prata med varandra. Liksom. Man kanske undviker varandra i kön och kaffekön. Liksom, att, att, att det blir lite såna här grejen. Det är ju det som är roligt. Liksom. Man, dagen efter, eh, den som väl förlorar kommer fan inte till jobbet för att de vill inte ha någon kommentar. Liksom. Att det, det blir på den nivån det, det är ju då det är roligt. Liksom.
1: Ja, håller med. Helt och Hur är det att komma som
3: borta, supporter till Kalmar? Hur ser borta stå ut och sådär... Är det vettiga faciliteter?
1: Ja, men absolut. Det är en tårt på eh, inte på kortsidan men mot, eh, mot kort sidan mellan lång och kortsida. Liksom. Eh, man ser jättebra därifrån. Arenan är ju den är ju ny. Borta liksom, så det är, mm. har vi inte lämnats till slumpen på något vis. Utan, och
3: det är inte på samma sida som era supportrar? Nej,
1: det är det inte. utan nej. De är nej. direkt eh, motsatta eh, förhållanden mot varandra. Så det, det är en lång distans emellan. Så Kul. den är bra.
2: Den är, den är de är i hörn kan man säga så att de är inte kortsida kortsida utan lite mer mot fast ja, de blir det. ändå rätt emot varandra ja. då och så... drygt 450 platser tror jag så den är ganska stor också fast,
3: eh... Jag tycker det är så sjukt roligt att man tar det, det perspektivet och man bygger en arena att fatta att, att, att borta supportrar det bygger så otroligt mycket även för supporterna där man får den här interaktionen och rivaliteten. Så att ja, all till de som tänkte till där.
1: Mm. Ja, det ska bli kul att se den nästa nästa vecka. För den kommer vara knölfull med Nybro Vikings supporters. Så väldigt, väldigt mycket fram emot det. Eh, vad det ska bli för match och vad det ska bli för temperatur i hallen. Det blir mitt, ja, det 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 blir mitt första derby och ditt första derby också, Marken. Absolut. Ja. Hur är, hur är det känslan inför matchen då? Ja, vi vann ju derbyt eh, som var i, i Nybro. Eh, och det var ju jäkligt gött eh, mm. Riktigt, riktigt gött Och jag tror känslan just nu Alltså efter att ha sett matchen här idag Så känns det som att ja men, Form och så finns där eh, Vikings kanske Knackar lite granna mer just nu Vi har ingen superform heller Vi går i någon slags varannan match Tempo just nu, vinner varannan Förlorar varannan, men Ja, men det, det
0: pratar vi med Viktor om där också. Ja, det så var, jag så... tror
1: att det är väldigt öppet. Jag tror helt enkelt att det kommer vara det här med inställning som vi pratade om tidigare. Det är det som kommer att avgöra. Det är
2: väl ännu tidigare Sen tror jag också att det, det kan vara att det laget som kan kontrollera känslorna bäst. Eh, Johan, du har ju gjort ett citat här efter... Victor Turlas intervju där matchen när han stod och pratade om Att det är personligt och det där så är det så att Det finns inte en hund begravd Sen förra årets kvalspelare utan det är som Johan har Myntat att det är en hel kennel Och vi försöker ju fiska lite När vi har spelare som men det är Locket på så det är någonting som ligger och spänner, som vi hoppas vi ska få ut någon
1: gång. Ja, vi, man, man hör väl lite vid sidan av oss och sådär. Men det, ja, det, det, finns, det finns mycket, mycket hundar på mellan nybro och Kalmar, så kan man väl säga. Fasen, var härligt att
3: höra. Men du blir nästan lite avundsjuk och får lite puls av att höra er att snacka. Jag förstår att det blir en, en häftig match där på Lucia-kvällen är det väl. Ni är hemskt,
1: hemskt välkomna att, att komma ner. Det, det löser vi. Ja, det, det är
3: så nära till Hansat.
1: Vi ska, faktiskt, vi ska faktiskt podda eh, hela eftermiddagen eh, i arenan, träffa lite olika folk inför matchen och sen så ska vi ha podd i varje periodpaus också eh, med lite gäster eh, bland annat så, så kommer ju den gamla skellefteå aek kipen Marcus Svensson att vara med oss det kanske, det. kanske inte Lövenfans jublar över, men han bor ju han är från Kalmar och, och bor här, så han kommer att vara med så mm, det, blir, det blir inte bara derbydag, det blir podddag också. Så det ska bli skitkul verkligen. Ja, roligt. Mm. Kul. Hörrni, jag tänker på en annan sak. Eh, eh, serien som den är nu, vi är inte riktigt halvvägs men nästan halvvägs. Eh, ni som har mycket erfarenhet av Hockey Allsvenskan. Vilka lag tror ni kommer att vandra uppåt respektive neråt? Tabellen har ju satt sig, men det kommer alltid finnas någon form av transport på några lag uppåt och neråt. Ja, Jag tror bara att lag kommer att vandra uppåt. <laughs> <här> är Djurgården kommer att vandra
3: uppåt, ja. eh, absolut. Almtuna, eh, Tingsryd och Kalmar kommer att... Eh, inte, det blir inte så stor rörelse där jag tror inte de kommer röra sig någonting uppåt. Det tror ja. jag att är det något lag så är det kanske Karlskoga som jag tycker har en trupp som borde kunna kunna röra sig lite grann uppåt. Annars tycker jag att den har skiktat sig ganska bra. Skulle Nybro också trida ner till under och AIK om man ser hur, hur det är idag. Så då tycker jag att serien ser ut som den borde göra.
0: Ja, det kommer nog inte hända så det är överdrivet mycket. Det är klart det är ganska tajt mellan vissa placeringar och sådär. som alltså man kollar den tabellmässigt men... Jugorn som man är inne på dem också en fin trend har ju verkligen bara hittat sitt spel så att där lärde ju hända saker och ting men eh, några överdrivna skikt kommer det egentligen inte bli Alltså kolla i botten, och Östersund till exempel har ganska mycket pengar upp också så att, eh, det kommer inte hända överdrivet mycket om vi ska ta en print på tabellen idag och kolla när det var 52 gånger det är klart att det kommer vara förändringar men det kommer inte skilja någon många placeringar tror jag inte
3: Nej. Man ska också säga att att fortsätta Löven som vi gör idag så kommer vi också att eller idag som vi har gjort den senaste månaden så kommer vi också att dala ner mot eh, sträcket. Det är ingen snack om den
1: saken. Vad behöver Löven göra då för att, för att bryta det? Är det värvningar av någon speciell karaktär som behöver till eller vad är det som ska till?
3: Jag tycker att det är ett strukturellt problem i, i hur de spelar överlag. Både i egen zon och framförallt att kunna etablera eller Både i egen zon, hur man liksom Hanterar spelet då sådana här pucken Då man sjunker väldigt lågt ner blir Men även att kunna etablera längre anfall För det blir väldigt korta sekvenser I, i anfallszon Då vi får liksom stort skikt Vi förlorar ofta skotten i matcherna Och vinner ofta matcherna på omställningar och, och väldigt hög individuell skicklighet
2: Jag förstår vad du menar Och det är väl det man egentligen Som är det som är farliga Om man ska gå långt i våren sen för då är det den invirueraa cyklet den kan kan avgöra någon match men att vinna en serie så tror jag att spelsystemet och det strukturella är det som jag det som kommer göra skillnad.
0: Jag tycker man såg ganska tydligt i fjol när Björklöv att Djurgården det var som en upplevde så på hela laget lite grann att oj nu nu var vi tagen på sängen här jag tycker tycker Björklöv blev ganska lästa också så att, um, det krävs nog ganska mycket om vi skulle kolla idag för att Björklöv ska gå upp givetvis men Eh, ny förvärv Ja men typ som en huttala som var i, i HV till exempel. Någon sån typ av spelare. Det är klart de växer inte på träd men någon argefinne som kommer in och liksom ger jävla en och liksom bara sätter ner och kör 100 från start. Alltså någon som verkligen kan väcka laget också. Det skulle Bökland behöva och få in lite mer tyngd framåt tycker jag. För rent skicklighetsmässigt har ju varit väldigt bra lag. Det finns väldigt många målskyttar också så att det finns många bestånds... Det finns en väldigt bra målvakt i waterlinen också så att det finns mycket bra saker Det i kräva ett bra lag men det saknar lite lite grann för att det ska bli perfekt men det är klart att det måste ju upp i spelet också.
3: Kent har varit tydlig nu också med att det ska förstärkas och från Victor Stråles sida så har han ju typ för första gången någonsin bänkat spelare. Idag fick ju Jack Andersson sitta hela matchen tillsammans med Jakob Olofsson som jag inte heller tror jag såg på isen på hela matchen och det de signalerna har han inte sänt under hela För Han fjol.
0: lyssnade på podden i månaden <laughs>
3: Han måste ha gjort det <laughs> <laughs> eh, Nej men de, de signalerna Det hände aldrig i fjol Så att det är uppenbart att det finns Ett, ett missnöje med hur det presteras
2: Men Viktor Stråle kom in som en frisk fläkt eh, Stör HV eh, i, i, Hela vägen fram till match 6 så Jag tror att eh, Björklöven Nido Borde ju eh, ha vunnit Den match 6 och man eh, vill knappt fundera på hur det har gått Lite tuffare i fjolår Börja bra i år lite mer Finns det något frågetecken mot Viktor Stråle?
0: Eh, ja det gör det Det har ju en del röster Liksom eh... Våra interna kommunikationer och, och lite utåt också givetvis. Eh, kom in på jobbet för någon, någon dag sedan och det första han sa, ska Viktor Stråle avgå? <laughs> eh, så att det, det finns, men, eh, svar på den frågan tycker jag inte att han ska avgå men eh, kanske att det ska komma in någon form av röst utifrån eller det behöver inte vara i båset heller men få in, få in någon liten annan tanke skulle nog kanske Björklund behöva. Men sparka tränare här nu tycker jag vore rent idiotiskt, men eh, det är klart att han är ifrågasatt, så är det ju
3: Vi mm. ska också komma ihåg ett strålat långt kontrakt, det är väl två säsonger efter den här tror jag eh, och jag tror att det finns inte på kartan att Kente kommer att äntligen igen den här säsongen
0: Hade det varit till Björn eller hade det varit liksom en annan klubb inte för att Björklöv är en liten klubb men hade det varit ännu mer krafter utifrån till exempel, säg att Löven hade förlorat idag förlora på fredag mot Tingsryd eller liksom göra en till dålig match då hade det nog varit en ganska jobbig hell, det tror jag absolut och liksom att det krävs verkligen förändringar, sen det blir en vinst idag men det är klart att det finns fortfarande inte visst missnöje men innan det händer något på, på den sidan så är det nog ändå ganska långt bort det ska jag nog säga, och det kan jag tycka är bra också, det är bra med tålamod där, jag tror absolut att Stråle kan få ihop det men det finns ju frågetecken, det gör det
1: vi får se om ni får ihop det i tid. Det är ju inte nu man ska vara som bäst som sagt. Ettan går ju inte direkt <laughs> upp utan det är ju ett slutspel. Inför, ja, inför säsongen så frågade vi ju en väldig massa gäster vilka de trodde skulle, skulle vinna den svenska finalen. Och jag, jag tippar Björklöven så jag får, jag får stå, stå fast vid det tipset. Mackan, jag kommer inte ihåg vem du sa.
2: Jag tippade på Djurgården.
1: Du tippar på Djurgården, ja. Mm. Jag har visserligen kommit igång nu.
2: Men, ja, ja jo, men det kändes inte så bra för några veckor sedan kanske. Ja, det är bra att spela in nu och ta upp det och inte för tre veckor sedan. Ja, då. Ja. Ja, att, men där har vi
1: en förening som gjorde precis det du var inne på, Jesper. Eh, mycket tryck utifrån Garpen. Eh, mm. ja.
2: det, Man har fått det, det, otroligt effekt Ja, det också. Ja, det har de. Det har de. Och där kan man väl, så här, alltså om vi får chansa lite utifrån, så ryktades det sig om att det hade skurits mellan spelartruppen och och, och Det är klart att om det nu stämmer så då måste ju spelarna ta lite ansvar, vilket de kanske också har gjort. Så att, ja. Tittar man på resultaten nu så kan man ju nästan tro att det kanske har varit någonting mellan, mellan spelare och ledare också som inte har fungerat smärtfritt.
3: Det tror jag också, absolut. Att det är så. Jag får också lite vibbar av Djurgården från, jag vet inte om ni kommer ihåg det, förra säsongen de var ni i Hockeyhalsvenskan, alltså mm. förra säsongen, mm. så hade de ju ett liknande upplägg där de satsade väldigt hårt första året, misslyckades och gick väldigt knackigt andra året tills de sparkade tränaren och då var det ju Hans Zerkjärdevi som ryktades in även den här gången som kom in och med ett ungt lag och några rutinerade rävar tog upp det gänget och gjorde till en sån här push så att, jag, jag tycker det finns likheter med den säsongen även nu, men hoppas såklart att de ska snubbla på vägen <laughs> av
1: rent egoistiska skäl ja. ja, det vore kul att se Löven ja. Löven mot AIK i, i SHL Derby det skulle vara sjukt kul Skellefteå alltså ja, precis. Absolut. Absolut,
3: jättekul att snacka hockey vi får mm. skicka ett stort lycka till till Derbyt här till veckan hoppas att det går bra
1: det tackar vi så hemskt mycket för och lycka till uppe i, upp i norr också. Hoppas ni kommer upp på banan och är redo till slutspelet sen. Ni är ju min slutspelsfavorit.
0: Ja, det, det tackar vi för. Och god jul på er.
1: God jul. Du, tack till Samma. <laughs> tack för idag. Nej. Hej. Hej.
2: Som vi är i
3: varje slag vi känner.
2: del om Kalmar HC görs nu mera i samarbete med Mad Group International. Och precis som vi sa innan så har vi valt att efterskänka alla våra intäkter till Kalmar HC. Stort tack Mad Group International.